0: Ben ritrovati su Stivali Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri. Oggi ultimo episodio della stagione, infatti andremo in pausa per due settimane, andremo in vacanza finalmente e vi lascio con un articolo di Luisa Pellegrino per Il Post, un articolo veramente scritto bene e con molto molto lessico interessante da andare ad analizzare. Ma ora, bando le ciance, iniziamo subito con il nostro episodio. Prima di iniziare con la lettura eh, del nostro articolo, alcune informazioni. Eh, come vi ho detto nel, nell'introduzione, il podcast va in vacanza per circa due settimane. E finalmente dopo moltissimo tempo siamo riusciti ad andare in vacanza, siamo molto contenti eh, perché praticamente dal, uh, dal 2021 quasi, forse anche prima, che sia io che Carolina da quando siamo tornati dalla Russia e abbiamo cambiato vita, quindi sapete che quando si cambia vita... Ci sono sempre delle spese, bisogna lavorare, bisogna ricominciare tutto dall'inizio, ricostruire. Finalmente quest'anno, eh, dopo eh, quasi due anni di fila, pochissimo tempo per riposarsi, forse qualche fine settimana, siamo riusciti a, a e, mh, siamo riusciti a prendere due settimane di vacanza. Finalmente, quindi abbiamo proprio bisogno di staccare la spina questa espressione che usiamo per indicare una pausa lunga e vera, completa, eh, abbiamo bisogno di staccare la spina sia perché abbiamo lavorato moltissimo negli ultimi due anni eh, per la scuola, eh, per l'Istituto Venezia, la scuola per cui, eh, con cui collaboriamo, e anche per il podcast, il nostro canale che è cresciuto moltissimo eh, nell'ultimo anno. Abbiamo anche organizzato dei corsi, come sapete, i contenuti eh, per i Patreon, ma anche i contenuti eh, sui social sono aumentati tantissimo e questo significa moltissimo lavoro. Noi siamo solamente in due e quindi abbiamo anche passato molti fine settimana qui sul computer davanti allo schermo. A lavorare abbiamo bisogno di spegnere gli schermi per uh, qualche giorno per un paio di settimane anche perché mh, stiamo preparando delle novità per la prossima stagione infatti da quando torneremo con gli episodi per il podcast quindi eh, circa il 10 agosto <coughs> inizieremo anche a, eh, a programmare I nuovi corsi di conversazione che riprenderanno a fine agosto, più o meno. E se siete interessati ai corsi di conversazione vi invito a scriverci un'email. Anche se siamo in vacanza scrivetecela, noi la leggeremo dopo perché eh, ci sono molte richieste e i posti stanno per finire. I corsi di conversazione si svolgono una volta alla settimana. Il venerdì e il mercoledì sono i giorni eh, che avevamo scelto, ma in realtà forse li cambieremo, non lo sappiamo ancora. e C'è un corso di conversazione di livello intermedio e un corso di conversazione di livello avanzato. Noi mandiamo qualche giorno prima del materiale eh, per prepararvi a parlare dell'argomento. Quindi possono essere una lista di domande eh, oppure degli articoli, dei dei video, in modo da prepararvi e poi venire a lezione su Zoom e parlare appunto di questi argomenti. Lo scopo principale è parlare, praticare quello che sappiamo e poi ci sono anche delle discussioni sul lessico magari c'è qualche momento per condividere le parole che abbiamo usato le parole giuste le parole sbagliate le parole migliori da usare e quindi è un'ottima occasione per chi ha poco tempo per studiare che ama parlare o anche che vuole un po sbloccarsi e vuole uh, mettere in pratica tutto quello che ha imparato è un'ottima occasione se siete interessati lasciateci eh, un'email, mandateci un'email, perché noi abbiamo la nostra lista quasi completa. Eh, Faremo degli altri corsi, eh, corsi normali, sempre su su Zoom. C'è già un corso attivo, che adesso andrà in pausa, ovviamente, di livello A2, eh, però intendiamo aprirne anche di eh, corsi intermedi, anche corsi per principianti e uh, corsi di preparazione uh, cieli anche perché siamo esaminatori certificati cieli quindi eh, possiamo prepararvi come abbiamo già fatto con molti studenti agli esami cieli 1 2 3 e 4 insomma, tutti tutti gli esami gli esami cieli e inoltre stiamo anche preparando una nuova serie dedicata ai principianti ecco quindi abbiamo eh, bolle molto in pentola ecco un'altra espressione ci sono molte cose che bollono in pentola per la prossima stagione e se vi manchiamo in queste settimane vi ricordo che ci sono 176 episodi da andare ad ascoltare qualcuno sicuramente ve lo siete perso E eh, c'è anche tutto il materiale su Patreon, quindi se vi piace il nostro podcast, se vi piace il nostro lavoro, eh, vi invito a contribuire, anche voi a sostenerci su Patreon, dove trovate tutte le trascrizioni, eh, materiali, tutte le pillole di grammatica, tutti i materiali che vi aiutano a migliorare il vostro italiano. Quindi... Intanto vi ringrazio per il supporto, per averci ascoltato tutto tutto questo anno. Però continuate a seguirci perché ci sarà ancora ancora molto. Ah, l'ultima cosa, prima di passare all'articolo, visitate il nostro sito www.stivalitaliano.com e iscrivetevi alla newsletter che io manderò Uh, verso fine luglio quando torneremo dalle, da questa vacanza dalla, dalla prima parte della vacanza vi manderò la newsletter con tutte le indicazioni che riguardano i corsi che si stanno aprendo, eh, i corsi di conversazione e eh, recap qualche gioco anche eh, interattivo per migliorare il vostro italiano quindi eh, non dimenticatevi di iscrivervi Bene ora passiamo al nostro articolo eh, andrò a leggervi un articolo del post è un articolo non completo in realtà l'ho tagliato in qualche punto perché voglio invitarvi anche a leggerlo da solo da soli e vi lascerò il link ovviamente al, all'articolo. che tra l'altro nel sito del post si può anche ascoltare con una voce un po' artificiale però potete potete ascoltarla l'autrice di questo articolo eh, si chiama Luisa Pellegrino che è nata a Cuneo nel 1983 ha una laurea in lingue e letterature dell'Asia e un dottorato di ricerca in letterature moderne presso l'Università di Torino. Ha vissuto in tante città, tra cui Londra, New York e Bombay. Insegna inglese, traduce e legge per alcune case editrici. Collabora con Tutto Libri e l'Indice dei Libri del Mese. Ha pubblicato insieme ad Elisa Talentino il libro Bendata di Stelle e Creaturine. Una raccolta di poesie illustrate da Nadia Buddha. con Alessandro Viale ha creato la diastema e ho scelto questo articolo perché mh, è veramente scritto bene mi è piaciuto veramente molto e fa parte anche di una, una sezione del post che si chiama storie slash idee e ci sono tanti articoli veramente interessanti scritti da persone normali, possiamo dire, non sono tutti, tutti giornalisti, e sono degli articoli completi su vari temi di attualità. E non sono molto lunghi, sono scritti veramente bene e vi invito a leggerli un pochino tutti, se avete tempo, se siete al mare, non sapete cosa, cosa fare in questo, in questo periodo una nuova risorsa che, diciamo, ho trovato all'interno del sito del post. Bene, questo articolo, eh, questo testo, si chiama Che cos'è una talea? e Andremo a scoprire alla fine che cos'è una talea, se non conoscete questa, questa parola. Vivo a Torino, in un quartiere che a tanti piace definire multiculturale o molto spesso difficile in cui ci sono grandi aree ex-industriali dismesse, rimasugli di un mondo meccanico che non esiste più. Bene, qui abbiamo già due parole interessanti. Aree industriali dismesse. Dismesso significa che non viene più utilizzato, quindi è una zona industriale dove ci sono delle fabbriche, cioè c'è l'edificio della fabbrica, c'è ancora, eh, ma non viene più utilizzata la fabbrica è chiusa abbandonata rimasugli di un mondo meccanico rimasuglio è quello che rimane ecco vedete che è anche simile la parola dal verbo rimanere di un mondo meccanico che non esiste più quindi ci sono ancora dei pezzi possiamo dire di pezzi meccanici dei pezzi di fabbrica questi luoghi abbandonati in cui la natura si è ripresa il suo spazio assomigliano alla campagna, con l'erba alta, le rose, i rampicanti aggrappati ai muri e sembrano abitati da fantasmi, ma se li si guarda attentamente sembra a volte che nascondano altre presenze. Qui dice questi luoghi abbandonati in cui la natura si è ripresa il suo spazio, quindi la natura sta ricrescendo. Nella, nelle aree intorno a queste fabbriche e assomiglia ad una campagna c'è l'erba alta rose rampicanti I rampicanti sono delle piante che si arrampicano che crescono sui muri infatti dice aggrappati aggrappati ai muri che sono proprio sfidano le leggi di gravità quasi diciamo no? quindi sono attaccati attaccati ai muri e sembrano abitati da fantasmi sembra un po' una una zona fantasma però ci sono altre presenze in primavera mi capita spesso di vedere signore cinesi raccogliere tarassaco e luppolo tra l'erba della fabbrica gigantesca dell'ex lancia altri signore fanno essiccare foglie di cavolo su grandi teli bianchi sopra le rampe da skate ai giardini Calcutta dove ogni sera d'estate, nonostante lo spaccio, le donne marocchine fanno picnic insieme ai bambini. Qui parla appunto che queste altre presenze non sono altro che delle signori cinesi che raccolgono tarassa con luppolo lupolo, che crescono, crescono nei campi intorno a questa, alla fabbrica dell'ex Lancia. La Lancia, non so se esista ancora o se sia fallita, Lancia... Alfa Romeo, sono, penso forse sono diventate un'unica, un'unica azienda. Era una, un'azienda di macchine. E, e poi queste altre signore fanno essiccare, quindi diventare secco, queste foglie di cavolo sulle rampe da skate. No? Queste costruzioni per fare skate, skateboard. skateboard. Okay. E vicino ai giardini di Calcutta e dove ci sono delle donne, molte donne, insieme ai bambini, famiglie, che fanno di picnic, nonostante lo spaccio. Questo fa un po' sorridere amaramente, diciamo. Lo spaccio, in questo caso, spaccio significa vendita, ok? Grossa vendita. Però lei sicuramente intendeva vendita di droga, ok? Di, non so, narcotici di, di vario tipo, che purtroppo è molto comune nei nei parchi delle grandi città italiane. Il quartiere si anima soprattutto nei mesi estivi perché la popolazione resta in città. Il parco è molto vicino a Porta Palazzo, il mercato all'aperto più grande d'Europa, ci piace dire, chissà se è vero. Chi lo frequenta sa che è diviso in diverse aree. Ci sono le bancarelle e si riforniscono ai mercati generali nella piazza centrale insieme ai venditori ambulanti di menta e pane arabo. Bene, qui introduce questa, questa zona che è molto famosa a Torino, eh, che è eh, Porta Palazzo, che si dice, non sappiamo neanche l'autrice sa se è vero, si dice che sia il mercato all'aperto più grande d'Europa. Io vi consiglio di visitarlo, è molto interessante, è un mercato veramente uh, grande, gigantesco e ci si trova di tutto praticamente, è un mercato non solo di italiani ma anche stranieri ed è, veramente sembra di non essere in Italia in quel momento, è, è una, un'esperienza veramente, io ve lo consiglio tra l'altro piccola esperienza personale io una volta ci sono finito dentro con la macchina con amici ed è stato un disastro uscirne fuori perché non potevamo passare in quella zona infatti abbiamo preso anche una multa dalla polizia qualche qualche mese dopo ci è arrivata una multa siamo finiti lì perché abbiamo sbagliato strada insomma è stato un disastro veramente però ve ve lo consiglio se andate a Torino che tra l'altro è una città Adesso magari non andateci in questo periodo perché è veramente caldissimo e le città come Torino non sono, sono molto vivibili insomma, in, questa, in questo periodo dell'anno, però eh, Torino rientra nelle mie top, top 3, diciamo, città preferite d'Italia. Mi piace veramente molto. Um, ci sono diverse aree, ci sono le bancarelle, quindi ci sono i banchi, Banchi eh, che si riforniscono ai mercati generali, quindi comprano la, la, le cose da vendere ai mercati generali. E eh, poi ci sono dei venditori ambulanti, venditori ambulanti sono le persone che ambulano, deambulano, che si muovono eh, e vendono menta e pane arabo. Uh, c'è il mercato coperto dove si trovano carne piemontese e formaggi pugliesi ma anche prodotti sudamericani, peruviani e brasiliani dalle patate dolci all'avocado a valentina la salsa piccante alle candele rituali di santa marta la dominadora o del divino nigno jesus poi sotto una grande tettoia di ferro battuto c'è il mercato dei contadini. Quindi qui descrive che c'è una zona all'aperto, poi c'è una zona eh, di mercato coperto, quindi chiuso, dove si trovano prodotti italiani ma anche sudamericani che non non si trovano molto in giro soltanto in questi questi mercati e poi c'è un'altra zona con una tettoia, c'è una specie di tettoia di ferro battuto cioè quindi molto rustico diciamo grezzo c'è il mercato dei contadini ci si può stare eh, soltanto se si vendono prodotti della propria azienda agricola da qualche anno ci sono anche le bancarelle dei contadini cinesi che hanno verdure a cui siamo meno abituati se non al ristorante il ristorante cinese pak choi Amaranto nei nostri prati è molto comune. Amaranto è una pianta eh, che è molto comune in Italia nei prati, nei giardini, nei parchi. Eh, Però noi in realtà non la mangiamo molto. Zucche dolci, fagioli serpente, enormi zucchine che sembrano cetrioli e bambù. Siccome mi piace spignattare, tendo sempre a provare... Uh, tutto quello che trovo di nuovo e chiedo come si cucina amaranto come spinacio, fagioli e serpente come fagiolini cavolo cinese come cavolo anche crudo pak come pak choy. se non carpisco qualche ricetta essendo piemontese non insisto e mi limito a sorridere al contadino cinese con il cappello da cowboy che mi imbusta con cura tutte le verdure ecco qui descrive appunto eh, la zona del del mercato dei contadini dove ci sono dei contadini cinesi che vendono anche prodotti cinesi che non sono molto comuni nei nostri supermercati e poi lei usa questa bellissima espressione che è spignattare siccome mi piace spignattare spignattare viene dalla parola pignatta pignatta gn ed è una una specie di pentola di terracotta quindi è un tipo di pentola antica possiamo dire e questo verbo spignattare significa cucinare eh, però come dire sperimentare cose in cucina possiamo dire sperimentare cose in cucina cucinare eh, cose che non si anche che non si conoscono bene Mm, così per il gusto di farlo ecco non tanto per ottenere un buon risultato ma per, per farlo ecco perché, ci, perché piace quindi è un bellissimo, un bellissimo verbo spignattare quindi lei chiede eh, lei chiede come si cucinano queste cose l'amaranto come spinacio, quindi come gli spinaci praticamente i fagioli serpente come i fagiolini cavolo cinese come cavolo quindi diciamo che lei Uh, prova, <coughs> prova ad usare questi ingredienti che non sono tipici della cucina italiana ma da quello che capisco li cucina un po' all'italiana ecco, eh, prova, li prova comunque perché proprio le piace sperimentare e poi dice se non capisco che è un termine più alto per dire capisco qualche ricetta essendo piemontese, qui c'è un un gerundio causale significa siccome sono piemontese quindi magari non capisco bene qualche ricetta non insisto e mi limito a sorridere al contadino che mi imbusta mette nella busta, nel sacchetto con cura tutte le verdure poi l'articolo continua eh, in realtà eh, ne ho tagliato un pezzo e eh, la parte che ho scelto continua così al mercato di porta palazzo insieme alle verdure di stagione i contadini portano sempre anche dei fiori e li dispongono in secchielli di plastica bianchi o blu. Li dispongono significa mettono questi secchi secchielli che sono dei de contenitori, okay, de contenitori ehm, di plastica, li dispongono quindi li mettono tutti in, tutti in fila e ci mettono dentro i fiori. Tutti gli orticoltori, almeno per la mia esperienza, coltivano qualche fiore. E tra i più frequenti ci sono gladioli, dalie, iris, gigli, creste di gallo, zigne. Questi sono tutti tipi di, di fiori. Um, non so il perché di questa usanza, ma penso che abbia di nuovo a che fare con una domanda a cui tenta di rispondere Rebecca Solnit nel saggio «Le rose di Orwell». Cita appunto un saggio che ha letto, si chiama «Le rose di Orwell». Come mai, si chiede Solnit, un uomo utilitario come George Orwell coltivava rose? Cioè perché un uomo utilitario, utilitario anche questa parola interessante, Utilitario significa che vuole, mira all'utile, alle cose utili. Infatti eh, c'è anche un'altra parola che è utilitaria. L'utilitaria in italiano è una macchina, una macchina che è utile diciamo solo per andare al lavoro. Quindi una macchina un po' piccola, spartana, senza troppi comfort. Adesso sì sono diventate molto confortevoli. Eh, però in passato erano molto molto semplici servivano soltanto per piccoli viaggi utili a piccoli viaggi quindi perché un uomo come Orwell che è abbastanza utilitario era abbastanza utilitario coltivava le rose per quale motivo coltivava anche fiori e non solo frutta e ortaggi questa è una cosa vera l'ho notata anch'io cioè Chi ha l'orto, chi chi coltiva frutta e ortaggi, coltiva anche dei fiori automaticamente. Perché? La risposta lunga è lunga e complicata. Quella breve sarebbe perché i fiori sono belli. Perché anche la cura delle piante è un atto politico. In questi ultimi anni, soprattutto in città, sono nati molti gruppi di plant swapping tentativi di ripristinare una tradizione antica come quella dello scambio di semi e talee, foglie o rametti che vengono tagliati e immersi nell'acqua o nella terra per per farne ricrescere le radici. Quindi eh, c'è questo concetto di atto politico, ehm, di coltivare... Uh, delle delle piante, dei, dei fiori perché sono, perché sono belli, perché è anche un, un atto, diciamo, da fare. E, eh, e sembra che appunto in città siano nati questi gruppi che cercano di scambiarsi, appunto, i semi oppure i rametti delle foglie e per ripristinare, per tornare indietro, no? per um, tornare rendere popolare di nuovo questa tradizione antica appunto dello scambio le talee infatti sono sono foglie o rametti che eh, vengono tagliati appunto e immersi nell'acqua e piano piano ricrescono le radici e dopo si può trapiantare nella terra è un altro tipo di di coltivazione però è un concetto interessante non si può fare non si può fare con tutti ecco, con tutte le piante eh, però è una, è una tecnica che mi ha sempre affascinato sinceramente fin da bambino infatti io provavo a piantare tutto per talea quando ero bambino e ancora a casa dei miei genitori c'è una grandissima pianta di rosmarino che ho piantato io per talea ne sono tanto fiero così come esperimento quando ero bambino e e mi piace perché da una cosa tagliata ad una cosa morta praticamente eh, ricresce insomma qualcosa di di nuovo e di bello e di grande quindi mi è sempre piaciuto come come concetto bene con questo concetto della, della talea io vi do appuntamento a metà agosto più o meno eh, per i prossimi episodi per la nuova stagione possiamo dire di Stivale Italiano auguro buone vacanze a chi andrà in vacanza un buon lavoro a chi continuerà a lavorare e eh, mi raccomando iscrivetevi alla nostra newsletter per rimanere aggiornati io con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio a presto